0: Друзья, сегодня у нас с вами необычное интервью, герой выпуска Борис Арташесович Бабаян. Возможно, кто-то из вас слышал о нем, как о создателе тех самых процессоров Эльбрус. Кроме того, Борис Арташесович и его команда внесли огромный вклад в современную архитектуру процессоров, которые мы с вами используем каждый день в своих компьютерах ноутбуках. Поэтому это интервью одно из столповых на канале, и я очень рад тому, что вы его сейчас смотрите, потому что героев своего времени, героев нашего времени нужно знать в лицо. Большое спасибо всем людям, которые помогли мне с выходом этого выпуска. Большое спасибо Гошу Баяну, который, собственно, организовал эту встречу. Большое спасибо Борису Арташесовичу. 20 декабря ему стукнуло 88 лет, и я хочу пожелать исключительно хорошего здоровья для того, чтобы все научные изыскания, которые Борис Арташесович еще собирается сделать, воплотились в жизнь. Поехали. В
1: 1956 году уже работала ламповая машина. В 61-м году эта машина... Участвовал в успешном противоракетном испытании. Это М40. Почему Эльбрс стал
0: называться Эльбрс? А, да!
1: Я уже не помню, по-моему, он три комнаты занимал ламповые
0: машины. То есть, можно сказать, что в рамках дипломной работы вы сделали быструю арифметику.
1: Да, да. Арифметику быстрее нельзя сделать. Это арифметика до сих пор единственная в мире. Я, так сказать, писал-писал ее, а потом где-то потерял.
0: Докторскую работу. Да. Айтишечка надо. Борис Арташесович, здравствуйте еще раз. Добрый день. Очень приятно вас видеть здесь. И я думаю, те, для кого мы это видео делаем, тоже очень рады вас видеть. Сегодняшний наш выпуск будет посвящен вам, тому, как вы жили, как вы творили и как продолжаете это делать. Mm. Прежде чем погрузиться в мир процессоров, mm. расскажите, пожалуйста, как проходило ваше детство?
1: А, ну, родился я в городе Баку. Вот. В 1933 году. Вот. Так сказать, ну, я даже не в самом центре, не, не в Баку жил, а в пригороде, очень далеко. Вот. Ну, с детства, как у всякого человека, было очень радужное. Очень приятное. Я много, так сказать... Вот. Ну, и, и, и потом, в общем, где-то уже, когда школу я кончил, сосед у нас был очень такой толковый инженер. И он мне порекомендовал э, поступ попытаться поступить э, на физтех. Но тогда физтех еще только-только организовывался. Первый набор был. Первый набор был. Вот. И даже это еще не был в физтех, как институт, это был факультет МГУ. Вот. И я последний ну, два-три года готовился к этому, задачки решал, там, все, все, все. Вот. И, так сказать, вот в пятьдесят первом году поступил на факультет. Вот этот я экзамен сдавал в самом МГУ, угу. а факультет уже был благопрудный. и, так сказать, я начал учиться в Вот, то есть, вот очень-очень мне нравилось, конечно. И, так сказать, очень... Экзамен я хорошо сдал, потому что очень тщательно готовился. Ну, вот так вот мое первое, что ли, детство. Расскажите чуть-чуть про родителей. А, про моих родителей. Ну, мой отец, Таша Саратионович, вот, он... Вообще-то они родом из Тбилиси, из Грузии, вот. Но когда он... Он сам инженер по образованию, и он кончил где-то где в Грузии высшее учебное заведение, и его распределили в Баку работать, вот. Он там некоторое время работал как инженер, вот. потом с ним такой казус произошел. Он, так сказать, был в отпуску. Он был начальником какого-то отделения. Вот. И... А там какой-то человек погиб в несчастный случай, он где-то. Вот. А он в этом время в отпуску был. И его обсудили и посадили на пять лет. Но потом оправдали. Когда он сидел, это было время, когда еще сажали всех тридцатые uh -huh. 30-е годы. И он, это самое, к нему приходили и говорили, Арташес, ты счастливый, ты не по политическим вопросам сидишь. И действительно его через год освободили. Досрочно. Да, да, досрочно. И он там, в этом же подразделении, там, где... Там это промышленное место было, там. Он там стал работать, он начальником стал, да, техническим уже. Вот, он техник Вот такой. А моя мама, она, так сказать, работала... Э, ну, как детские учреждения. Она руководила каким ну, не детским садом, а какой-то, ну, типа... Вот там дети были, вот. вот такая у меня семья была, но ну, я единственный ребенок, но сейчас у меня очень большое потомство, у меня трое детей, много внуков, есть уже правнуки.
0: Думаю, что всем уже стало понятно, что удаленная работа – это наш новый стандарт жизни, а не временная мера. Бизнес оценил гибкий подход к построению процессов и не стремится возвращать сотрудников в офисы. И чтобы удаленная работа была максимально удобной и безболезненной, используют так называемый VDI – Virtual Desktop Infrastructure, либо на русском – виртуализация рабочих столов. VDI сводит к минимуму утечку данных, не создавая при этом, дополнительных сложностей сотрудникам. Наоборот, удаленный сетап настраивается гораздо быстрее, на хорошего интернет-соединения. Но ну, а в облаке уже есть все, что необходимо. Любое ПО и мощности для разработки, в общем, все, что нам с вами нужно. И в сфере VDI уже есть готовые решения, например, такие, как решение от Selectel на базе технологии VMware. Это совместное решение на базе мощностей российского провайдера IT-инфраструктуры Selectel и технологии крупнейшего разработчика ПО по виртуализации VMware. Кстати, я делал выпуск с ребятами Selectel вот вам всплывашка, если не посмотрели обязательно гляньте, получилось неплохо VDI обеспечивает безопасность данных потому что все данные хранятся в дата-центрах а не на ПК-пользователей также VDI сокращает затраты на покупку и обслуживание оборудования позволяет экономить на электроэнергии аренде помещений и работе дополнительного обслуживающего инфраструктурного персонала отказ от CAPEX в пользу модели OPEX не требует капитальных затрат вместо этого вы оформляете подписку на VDI с возможностью гибко на Мощность и количество рабочих столов Также VDI предоставляет стабильную работу без сбоя Поскольку Selectail защищает свое оборудование дополнительными хостами Ну и конечно же вы получите гибкость при выборе оборудования Самостоятельная закупка оборудования и длительность окупаемости Обычно оценивается годами, 3 года и больше В то время как VDI от Selectail имеет возможность Уже через год заменить оборудование на более новое С повышенной производительностью и без дополнительных затрат Как видите, VDI это новый виток в организации удаленной работы и инфраструктуры. Поэтому ставьте видео на паузу, переходите по ссылке в описании для того, чтобы узнать больше об услуге VDI от Selectel и VMware. И да прибудет с вами дух нового года, друзья. До встречи! Почему, почему точной науки, почему физтех? Может, помните?
1: Вам нравилось точно, точно на математике? Да, вот, вот я поступил на физтех, но тогда еще да, я просто смотрел, там был выбор, и я тогда еще вы тех, техника такого слова не употребляли еще. Это 51-й год. Там машинная математика было, было название. Вы знали, что это такое? Что, что такое машинная математика? Ну, не очень хорошо. Я математику знал, готовился там. Но это еще вообще никто не знал. Я туда... Это первый курс. В был. Туда, это первый набор. Но на старший курсы из других институтов перевели желающих. Вот. Угу. Тогда в группе очень мало народа было. 12-13 человек. Ну, там хорошие люди преподавали очень, и мне, так сказать, это... Я очень доволен, благодарен этому инженеру, который посоветовал мне приехать в Москву.
0: Как, как,
1: как вам училось? Помните сам процесс обучения? Что -то... А Да. Ну, очень... Это, конечно, было очень хорошо, но я, так сказать, я успешно учился, много. Вот. Очень-очень много спортом занимался. Я был, занимался альпинизмом серьезно. Уже
0: в те времена в университете? Да, конечно.
1: В Москве сразу, почти что. Вот. И я ходил на сложные восхождения. Я кандидат в мастера спорта, был призер первенства страны серебряной, был чемпион Москвы. По альпинизму. По все. альпинизму, да. Очень сложные восхождения стены. Там. Как,
0: как, как, он, как он, у вас получалось и в
1: спорте хорошо себя проявлять и ну, учиться? Вообще, я считаю, что это правильное дело. Человек все время должен грузиться физически. Тогда он будет здоровый. И тогда проще заниматься и наукой. Mm -hmm. Понимаете? Вот. И я все время, до сих пор, я постоянно гружусь физически. Это обязательно нужно.
0: Физтех многим знаком, по, в том числе потому, что его открывал Лев, Давид, Лев Давидович Ландао. А, да-да-да. И да. там еще и товарищ Петр Леонидович Капица был задействован, да, да, и да. Лившиц, которого все хорошо... Да, все да, физики да. знают этих людей как да. икону. Мы учились по их книжкам, да. мое поколение. Помните ли вы их
1: можно? Вы знаете, что я помню великолепно. В вот, капицу вначале уже он был в опале, да? Да-да-да. Его... А потом его освободили. Ландау... И Я великолепно помню, на доски объявления написано, принять академика капицу, да -да -да, по просьбе академика капицу, зарплату не назначать. Это я великолепно помню. Вот.
0: Это Нобелевские лауреаты, поэтому не могу не спросить, сталкивались ли вы с, с ними в процессе
1: обучения? Да, мы контакты были с Злодав, ну, такие. Конечно, не, не очень плотные, но...
0: Но они из мира теоретической да, физики, да. а вы занимались математическими... Да, да,
1: да. Я же говорю, там знаешь, вычислительной техники mm -hmm. не было еще как таковой. как совет. Но в смысле вычислительной техники выдающийся человек э, Лебедев. Сергей Алексеевич Сергей Лебедев. Сергей. Расскажите, когда, да, вы, да, когда да. вы с ним начали это, работать, Это просто чем? великолепный человек. Это академик. Да, это... академик. Он, он начинал, он построил первую машину еще до задолго до вот, так, того как я поступил в этот да это он по моему это было еще на украине он, он построил это, такая такая машина она была это, я ее конечно не видел но <свы> слышал рассказы про ней это была какая-то Доска такая около стенки, там оборудование всякое, и лестница такая. Человек по лестнице должен тумблера включать. Таким образом счет велся. Вот. Но он просто очень выдающийся. И у нас очень хороший контакт был с Сергеем Алексеевичем Лебедевым. Он у вас был преподавателем изначально? Он, так сказать, мы в его, так сказать, отделении. Но он, конечно, лекции читал. Мы... Ну, и я с ним контактил, конечно. Он, он, он очень... У нас тот очень тесный контакт был. Расскажите тогда про свою дипломную работу и про то... Про начало, да. да. про начало. Даже не дипломную, а там очень важную работу я сделал, будучи еще физтехом. Это в пятьдесят четвертом году. Я разработал э, кирисейф арифметику, то, что сейчас называется кирисейф арифметику. То есть... Сложение, вычитание, умножение, деления, корень квадратный. Э, операции, которые практически без переносов. Битовые операции делаются. Вот. И это, это я сделал в 1954 году. В 1955 м я на, доложил на итм э, э, конференции. Сергей Алексеевич был в восторге. Просто в восторге. И после этого он даже написал... На, 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 на стенную газету, там он говорит, что вычисления должны быть параллельные. Но это, этот параллелизм имел в виду не арифметика параллелизма, там еще об этом даже думали. Это биты параллельно нужно было считать. И, и, так сказать, вот, и это, так сказать, он вел работу, он начал без мы все делать, mm -hmm. и параллельно мы делали машины. Тоже, так сказать, параллельный бешмин, другие. Это М40, и там 5 и 90 Б, потом Эльбрусы. Это очень важные машины, очень большое достижение в области учительки. И
0: параллельно же с вами Кэрри в быструю арифметику
1: разрабатывали и за рубежом. Да, быструю арифметику. Вот, я вот эту вот быструю арифметику, которую я говорю, Какие-то упоминания про Керриса в литературе есть, но по всей видимости только для умножения. Я просил, ребят, поискать литературу. Перв... Самое раннее упоминание об этом, может быть, и мы не нашли, я не знаю, но не... это 56-й год. То есть Керри... уже после вас? По, по да, факту. я после нас в 56-м году. Я в 54-м году это сделал, в 55-м доложил, получил грамоты. У меня есть грамоты на, на, за, за это выступление. Вот, а, так сказать, Но в 56-м году уже работала ламповая машина. И в 56 в 61 году эта машина участвовала в успешном противоракетном испытании. Это М-40. Она в противоракетном успешном испытании участвовала, где впервые впервые мир изшибли ракету, да, и там была вот эта моя арифметика. Расскажите тогда по чуть поподробнее про М40. Почему он, во-первых, назывался М40? Тут а, интересная потому история. что Да, она называлась М40 тогда, потому что это 40 тысяч операций в секунду. Это вся машина — это одно арифметическое устройство. Я уже не помню, по-моему, три комнаты занимала ламповую машину. Одна И немножечко память. Даже на чем я уже забыл, там, там На лентах каких да, на лентах, само Тоже... собой. но ну, какая-то динамическая память mm -hmm. была. Это, конечно, был первый был шаг, довольно. И там, в этой машине, уже была вот эта моя арифметика. Быстрая арифметика. Следующую машину вы не называли? М40, М50, М60?
0: А, -а, -а
1: вот, да, вы спросили, почему М40. Да -да -да. Тогда я слышал, что, так сказать, поругали, наших, наверное, Лебедева, что в названии машины внутренние ее характеристики. 40 тысяч операций. Поэтому машина, особенно если она в оборонке используется, она должна быть с непонятным именем. Чтобы Исследовая враг машина не, 5 а 90, не 5 а 96 б То есть, вот такие... То есть, можно сказать, что в, в
0: рамках дипломной работы вы ну, сделали быструю арифметику. Да, да, это
1: предмет дипломной работы. В том числе я ее сделал раньше, но в том числе и в дипломной работе она была. Что было после дипломной работы? А Так, по после дипломной работы мы, я участвовал в нескольких. Вот 5.90В, еще там одна, но они такие, там параллелизм. В больше... Но в начале 70-х годов я занялся очень важным вопросом, который там можно было решить. Там нового больше уже ничего нельзя было сделать в смысле параллелизма, потому что еще оборудование не позволяло больше оборудования, а оборудование для, одного, для одной примитивной операции мы полностью использовали уже арифметику быстрее нельзя сделать я забыл сказать что эта арифметика до сих пор единственная в мире не улучшаема она фактически не улучшает эталонная по факту не, просто неулучшаемая uh -huh. просто и это конечно теоретически трудно доказать но косвенное доказательство что вот в предыдущем до керри сейф переносы. И, и, и сложения и переносы, и здесь сложение и переносы. Число битовых операций одинаковое, и там и тут. мы просто сделали больший параллелизм этих операций. Значит, я не думаю, что можно придумать другое умножение деления, где бы меньше двух битовых операций было. Наверное, это невозможно. Это не доказано, но это, это безусловно так. Хотя это я не могу доказать. И в 70-м году вы говорите занятия. А в 70-м году я уже занялся. Уже, арифметика, все, она до сих пор неизменная. Э, Сложение, но, ну, кроме того, еще все разряды можно в параллель в виде э, треугольника. Э, там очень большой параллелизм. Но ну, это с самого начала было сделано. А дальше я занялся э, функциональностью, э, функциональностью машины. То есть вообще говоря тут так обстоит дело смотрите вот вычисление это так сказать было и до вычислительной техники люди занимались вычислениями но так сказать что было там не естественно по сравнению с тем что было до этого то, что в голове у одного человека <смех> из головы другого человека, не может быть попорчено <смех>, <понимаете? смех> этого. А когда, так сказать, вычислительная машина работает, ну, кроме того, что там бывают поломки, и там кроме того, что если там две операции, Два вычислительного процесса, один вычислительный процесс может портить данные другого вычислительного процесса. Вот, то есть там security не было никакого защищенности Кроме того, конечно, такие еще типовые ошибки, например, целые числа, uh -huh. вещественные числа, адреса. И если, так сказать, типы путаются, то это неулавливаемые не, не ошибки. То есть программировать было ужасно неприятно, не, не отлазывать программы гораздо хуже было. И я занялся тем, чтобы сделать, грубо говоря, грубо говоря вычислительный процесс, эквивалентный такому, который он проходит без реальных ресурсов в голове у человека, скажет, То есть наиболее он,
0: приближенный не... к математическим... Да, чистоте, да. к чистоте.
1: Конечно, не так быстро. В, в аппаратуре побыстрее все происходит. Да. Но это, чтобы, что, чтобы... И э, эта задача удалось решить как бы полностью. Точно так же, как... Я коротко расскажу, в чем дело. Вот. То есть, э, ну, тут, честно говоря, я уже общался очень много уже с зарубежниками, зарубежники. Приезжали сюда, мы, Жак Дэнис, например, такой очень, он сейчас жив, еще он на год даже старше меня. Вот, и он провел три дня в Москве со мной. Мы беседовали. Другие, с другими со многими были беседы. Мы тогда уже много обсуждали проблемы, что нужно упростить чтобы ошибок поменьше было при отладке, чтобы э, приблизить вычислительный процесс к абстрактному процессу, который происходит э, даже не в голове человека, а в принципе в, в, в идеологически. Ну вот. И так сказать, эта задача была решена тоже полностью. То есть там как бы три позиции. Три уровня, которые, да? Три, три позиции, три да, пози... которые нужно... Э, так сказать было четко сделать во-первых то что это, это, это вместе эти да, все из, с жаком денисом со всеми то есть нужно было сделать так type safety то есть чтобы не просто биты сейчас даже сейчас э, складывается не числа а биты обиты а могут быть, не, не соответствуют, э, вместо целого вещественные, mm -hmm. вместо адресов целые там и так далее. Т должен быть тип, то есть у каждого, у каждого слова должен быть несколько разрядов, которые говорят про его тип. Теги и Type Safety. Вот. Введение, вот это Type Safety должно быть. Это сильно улучшало по отладку. Мне в то время, Программисты говорили, что от, от, ловятся ошибки гораздо больше, более сильнее. И, сказать, отладка тогда, по их, по их впечатлениям, раз в 10 быстрее была. Потому что все, каждая операция смотрит, проверяет типы пара, параметров. Угу. Вот. И это первый шаг. Второй шаг, конечно, нужно было сделать, сказать, э, capability. То есть кроме арифметической операции нужно было э, дескрипторы сделать на операции, на, э, на, эти самые, на функции, есть есть какая какая-то процедура, ссылка на эту процедуру, чтобы ее можно было динамически запускать. Эти э, дескрипторы были еще и до этого, но они, нужно было их строгость type safety, не только type safety, capability эти сделать строго отлаженными. То есть, если мы сделали какой-то дескриптор, uh -huh. сгенерировали, это в абстрактном вычислительном процессе тоже генерация новых дескрипторов существует. Но в абстрактном процессе, мы, когда им уже попользовались, в абстрактном процессе нет уничтожения дескриптов, потому что там нет ресурсов. Нет ограничений. Да, нет ограничений. А в реальном процессе есть ограничения ресурсные. В том числе, если, так сказать, есть какой-то какой-то дескриптор, и мы кончили его использовать, а разослали в соответствии с тех программой в какие-то соседние контексты вот после этого переиспользовать этот имя этого дескриптора его структуру чтобы снова пере... там адрес живет есть этих данных чтобы это переиспользовать нужно все копии уничтожить это тормозило все и мы придумали в отличие от там много было попыток сделать это это компания. второе да я скажу, как мы это сделали. Сначала про третье. Третье – это контекст. Все имена должны быть в контексте. Как мы. У меня в голове одно, у вас другое. Мы э, нету... Тут, правда, все-таки Да, да, нету одно в другое. Ну, в абстрактном это все чистенько. Здесь нужно будет сделать, чтобы было абсолютно так же, как в абстрактности. То есть, если я там в абстрактном мире не уничтожаются дескрипторы, а здесь, если уничтожился дескриптор, то мы должны все копии найти и у... убрать их. Вот это во всем мире неудачно было сделано. Много попыток было. А кто, кто, кто в основном работал над этим? Какие компании на то время? Ну вот, было два процесса. Очень много. У меня книга есть, где очень много было таких проектов. Но самые два важных проекта были в IBM и в, не, и в, в Intel. Угу. Вот. В Intel это 432-я машина, а в IBM 38-я модель. Это было... 30, это в 70, в 80-м году. А мы сделали наш, наш вариант, Эльбрус, в 78-м году заработал. Эльбрус 1. Эльбрус один да. Вот, так сказать, вот там основная проблема. Теги у нас были. И мы решили вот эту проблему dangling pointer, то есть уничтожение уже использованных поинтеров. Таким образом, что, когда уничтожается имя некоторое время, его представление некоторое время нельзя переиспользовать. Пока не приз, не приз, не, мы не, не делаем фоновое сканирование всей памяти, и пока не уничтожаем все данглинг, все зависшие, уничтоженные. Это фоново делалось, и все успешно. К сожалению, это очень простая идея, но почему-то ни ни никто ее не решил. В Интеле решили таким образом, что эти дескрипторы формировались, но они, где, в каком контексте они сформированы, они не, не рассылались в другие контексты. Изолированы там были. Да, изолированы. Там... Поэтому если... Кончалилось использование, он там же, в этом контексте, в этом контексте он уничтожается, а больше нигде его и нету, вот. А, так сказать, IBM — другую крайность, там имя очень большое было, вот, и, так сказать, даже по файлам можно было дескриптор распространять, и, и все работало до того, пока это имя не приближалось к переполнению. Как оно переполнялось, было написано, машину надо остановить, убить, потому что в файлах это все разослано. Тут, тут ничего. Э, вот. Мы сделали фоновое сканирование в процессе счета, как мы близко к именно, мы фоновое сканируем, мы полностью решили задачу. Так что эта задача тоже в чистом виде полностью решена. Так же, как примитивные операции, уже все, это полностью секьюр. То есть ребята, которые работали на нашей машине, тогда говорили, что в 10 раз проще отлаживать. Значит, тогда все было защищено от вредительства, mm -hmm. как сейчас, там невозможно это сделать. Вот. И просто от ошибок. Если человек, например, берет э, обращение по дескриптору, а на, на входе арифметическое число, это ошибка. На входе типа проверяется тайп И резко проще допрограммировать. Но ну, сейчас, конечно, не в десять раз, потому что сейчас процесс отладки. ну в 2-3 раза это безусловно. А фоновая очистка дескрипторов, не торма... она же усложняла
0: саму машину, она должна была быть мощнее?
1: Нет, Нет? это просто программа.
0: Программа. Это чистая программа. Ты, вот
1: листается Ресурсов
0: все. больше требовалось. Нет,
1: Нет? просто да, фоновое сканирование. И если мы, слишком, мы, если мы на один бит увеличиваем адрес то во много раз увеличивается число комбинаций. Да? Uh -huh. И когда еще до, до половины, я не помню, до половины, до трех четверти мы дошли, во-первых, очень частые случаи, что задача доходит до конца, а не перепелывалось ничего, тогда ничего не нужно. Все, понимаете, это очень часто. Вот. А если она не дошла до конца, а близко к переполнению. Мы эту уже задачу в его виртуальной памяти в процессе счета сканируем. Это просто программа, там ничего нет. Другое дело, что эта программа, она... как бы в привилегированном режиме, она может дескрипторы сканировать. Обычные программы в дескрипторы не, не лазят. Семантики дескрипторы. Операции известны, какие можно делать. А какие там биты, если мы в другой модели другие биты будут, uh -huh. семантика то же самое, все будет полностью совместимо. Потому что внутрь нельзя лазить. Ну, конечно, разрядность та же самая, переполнение в тех же местах должно быть. А вот представление, то есть это, то есть это так сказать, мы полностью от этого избавлены. Ну вот, то есть эта задача была полностью решена и до сих пор, ну, там... Технический нижний уровень можно усовершенствовать, там, чтобы это сканирование реже было. Угу. Вот. А семантика строгая. Поэтому это вторая задача, которая полностью решена. Вот. Осталась только третья задача – параллелизм. параллелизм. Ну, у меня есть четкое представление, как и эту задачу решить. Вот если эти три задачи решаются, то архитектура это не, не сама, не само железо. Само железо зависит от типов, от этой сикветы. Да. А сама архитектура, если вот параллелизм еще до конца сделать, то это уже так, как примитивные функции неулучшаемые, не неулучшаемые, не и это третье неулучшаемое. Все, это до конца, ничего в этом странного нету. Это все просто будет... Абсолютно эквивалентно абстрактному представлению об алгоритмах, абстрактному представлению. Вот.
0: Расскажите про третий уровень, про параллелизм подробнее. С чего начинал, начинался он? Да, Суперскайлер, то, что вы сделали.
1: Да, 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 да. Это правильно. Это очень важная вещь. Ведь вот параллелизм, вот как сначала того, что я сейчас, о чем нужно говорить, и не нужно было делать. Ну вот давайте вот посмотрим первую машину, когда было одно арифметическое устройство. Афронейманское. Угу. А, да, там больше аборатуры не было. Угу. Ничего нельзя. нельзя. А это уже неулучшаемое было для данного объема оборудования. Эта архитектура была просто неулучшаемая. Абсолютно, понимаете? Вот когда стало побольше оборудования нужно было супер но, но когда мы делали или первый брус скажем то есть там оборудование было достаточно всего на параллельного выполнения двух операций угу. вот поэтому сказать то делать что я сейчас предполагаю нужно делать там не нужно было делать понимаете просто не нужно было это там мы сделали то что сейчас называется суперскалер, а вот у фото суперскалер мы это сделали в семьдесят восьмом году здесь насколько я знаю и Нодер Суперскалер раньше сделал, ну, я, может, ошибаюсь, но, по-моему, первые реализации в середине 95 90-х 90 лет сделал Intel, это Pentium Pro, первые, это район 95-х У нас в 78-м году заработал первый Эльбрус, там в, в 85-м второй Эльбрус. Uh -huh. И мы уже, в чем наша еще новизна? Мы в 1985 году решили, что суперскалер это старье. Нужно уже маловато его было. Оборудование... Да, уже, уже оборудование больше. И уже в два раза это нужно как-то... Можно там вытягивать. Сейчас суперскалеры все в 6-7 раз параллельно. Но это усложняет оборудование. Поэтому мы сделали другую архитектуру, широкая команда. VLIW. Mm -hmm. вот. И это до сих пор... Ребята делают, вот, Саша Ким возглавляет фирму, это продолжение нашего, нашего, вот, это, так сказать, вот. Но сейчас нужно еще следующий шаг, который я... То есть сказал. у широкой
0: команды тоже есть ограничения Широкая распредел. уже распредел. все равно да. Сейчас
1: нужно гораздо... Сейчас нужно делать такое еще, как и соображение. Вот когда мы делали Эльбрус, совместимости двоичной не нужно было. Ну, потому что, так сказать, вот сейчас X86, попробовать в мире колоссальное количество программ, изменить представление, это катастрофа, понимаете? Хотя вообще можно, конечно, сделать новую систему, в которой старые будут программы выполняться тоже быстрее, чем сейчас. Но не так не, все равно не будет. Не, не так быстро, как могли бы. Не, не, как могли бы, да. Вот. Поэтому э, с и со вторым не были совместимы. Даже Анатолий Георгиевич Басистов, он, я был его заместителем по учителетной технике, э, а, а мы сделали несовместимые их. Потому что тогда не было много распространенных программ в мире. Понимаете? И новую машину всегда лучше делать, лучше приспособленную к состоянию аппаратуры в тот момент, чем совместимость вытягивать. То есть бинарная совместимость была, но в целом машина несовместимая? Э, в смысле? Нет, вообще... Вообще полностью? Вообще полностью несовместимая. Но функционально было функционально. то же самое. Угу. Функционально, но программы нужно было переделывать, переписывать, понимаете? И то, тогда Антон Георгиевич ко мне пришел, я сказал, «Антон Георгиевич, не, несовестимый». Он говорит, как он, столько, 2 миллиона строк текста на противоракетной обороны, это первые машины в том числе. Я говорю, «Антон Георгиевич, ничего, ничего страшного, перепишут». Все спокойненько переписывали. Сейчас так нельзя, сейчас так невозможно. Поэтому сейчас, внедряя новую архитектуру, конечно, нужно думать о решении проблемы субъективным. Ну и у меня это, эти вопросы все решены. Известно. Можно сделать, что она будет по-новому работать. Старые программы, после программной переработки будут идти ну, не, 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 не во столько раз быстрее, но, по крайней мере, быстрее, чем до старых машинах. Они... То есть это
0: уже даже не теория, это уже реализуется. это Да, это Хорошо. просто известно, как сделать. Вот. Для чего Эльбрусы вообще делались? А, Эльбрусы? Да. Для чего? Для чего? А, это универсальная машина. То есть это не...
1: не какая не специализированная, а абсолютно универсальная. Но вы говорили, что первые Эльбрусы тестировались на ракетных... Не, ну это... Это, это в том числе там используется. А, понятно. Да. Нет, вот М10, М40... Угу. Она делалась только, конечно, только для, потому что она делалась в одном-двух экземплярах. Это ламповая машина. Да?
0: История с лампами. Как...
1: А это, вот это, я, оттуда, это, да? да, ламповая машина. Это, то есть нельзя было ее массово выпускать. Я все, все время рассказываю в <связь> мире. Вот это ламповая машина. Сказать, она использовалась для, для противоракетной обороты. Первое успешное в мире испытание противоракетное было на М-40 в 1961 году. Вот там с моей быстрой арифметикой. Вот. Женя Кривошеев инженер был, и тут уже после первого успешного испытания. Продолжались испытания, сшибали ракеты, продолжали. И там, там так работало. Стреляли, стреляли ракеты с Волги. А наша система стояла на Балхаше. Угу. Вот. И ракета летит приблизительно 17 минут. Вот. А Ламповая машина. Мы с утра... Готовим, тестируем, все, готовим, приготовились, все, стрельнули. Полетела ракета. И машина ее влетела. И вдруг машина ее ведет, следит, там все. Вдруг одна из ламп взорвалась. Прям натурально взорвалась? Прям взорвала, бум, разорвалась, да. Что положительно. Вы представляете, если в кристалле что-то сломалось, я Нет, даже не узнаю. Не, не, не найти а здесь ясно, что нужно сделать. Сменить лампу. Очень легко. И вы горячь, Значит, да? Ракета летит, лампу сменили, сшибли ракету. Все благополучно. То есть ламповые машины более подходящие, подходят к оборонным это Серьезно, не воспринимайте Вот. То есть, ну, вот, так сказать, это мы прошли, вот, все, все эти вот... Вот, ну, сейчас, конечно, другие проблемы. Вот сейчас проблема параллелизм сделать как следует. Расскажите, почему Эльбрус стал называться Эльбрус? А, да! Эльбрус, вот, почему. Эльбрус. Я очень много занимался альпинизмом. Серьезно, я уже сказал. Вот, Сергей Алексеевич, э, так сказать, у нас очень взаимоотношения были, он в восторге был. А я в восторге от работы с ним. И когда сделали машину, это он назвал машину Эльбрус, потому что я альпинизм занимался. Но на, вообще говоря, с, он серьезно не занимался альпинизмом, но он на Эльбрусе был. Угу. Он сам ходил на Эльбрус. И
0: вот. поэтому решил назвать Эльбрус? Ну да. Ну, но ну, Его ну, так впечатлило. Я
1: не, в том числе, конечно, и потому, что я... Да, 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 ну, и он был сам на Эльбрусе. Эльбрус первый обсудили, Эльбрус
0: второй обсудили. Что было дальше? А, по, после 2 Эльбруса. После
1: второго Эльбруса, к сожалению, настало... Третий Эльбрус начали делать. Mm -hmm. Ну потом экономическая ситуация...
0: Это 90-е годы? Да, уже, да?
1: 90 уже невозможно было работать. Все уже кончилось. Вот очень... Для меня очень... Ведь же, смотрите, вот мы в истории вычислительной техники сделали колоссальные вещи. Да, вот я вспомнил, что я хотел сказать, что тогда, до, до вот этого, до того, когда уже все обвалилось, uh -huh. когда мы выпускали в России, в Советском Союзе, копировали IBM. Копировали IBM. Ну, это... Мы, мне, нам... Вот Сергею Алексеевичу в свое, в свое время, Лебедеву, тоже говорили, что вы должны. Он сказал нет, буду разрабатывать свои. процессоры вы да, свой сделали. Свои. И он настоял на этом. И смотрите, какие результаты мы сделали лучше всех примитивные операции, лучше всех security, security. понимаете, это не мощные, а Пар параллельно это, другая организация, я уже забыл, как она назвалась, она IBM копировала. И я слышал, что в свое время, в то время IBM сюда приезжали, а между странами была, был забор, IBM не мог продавать машины, потому что поэтому внутри Советского Союза делали свои машины. И, так сказать, Абиемовцев тогда спросил, вот кто-то, это я в разговоре слышал, что вы, так сказать, не, 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 не судитесь, что они копируют, они у вас как бы украли, да, они говорят, да что вы, это же реклама. Они стали делать наши машины. Это никакие другие, а наши машины. Так это же реклама. Да, сейчас такое не представишь <свят> даже. <свят> вот это вот забавное.
0: 90-е годы Sun Microsystems пришла к вам, я так понимаю. Что за, а, как, да, как, Sun
1: Microsystems. Science, science, ну, да. Мы, 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 так сказать, мы работали с ними очень плотно. В рамках Эльбруса. Эльбруса. Да, в, рам в рамках Эльбруса. Так. В в вернее, это уже было Эльбрус 3. Это уже не... это нет. Это Эльбрус уже 3 чистый и... наш был. Это без всяких бесанов. Mm -hmm. Это уже позже. Это Эльбрус 3 когда был. Мы Эльбрус 3 делали. Мы сделали сами Эльбрус 3. Потом Дэй Дэйв Дитцел в саде. Мы с ним стали работать. Когда уже у нас обвалилась экономика в вот, mm -hmm. 90-е годы, мы тогда там, открылось, мы стали работать с сан То есть вы работали с сан как партнеры? Или? Как партнеры, да. да. Они очень хорошо к нам относились. Mm -hmm. Очень хорошо. Вот. И, так сказать, потому что много видели великолепного. И мы стали вместе работать. И мы в то время контачили с другими американскими фирмами. Мы в хорошие взаимоотношения были. Там тоже широкие команды сделали. Но мы начали делать широкую команду. У нас сначала было, знаете, кластер. Вот есть внутри машины арифметика, арифметика много арифметических устройств, которые через быстрые связи. Вот. Но связи ограничены, поэтому слишком больше нельзя, потому что связи мешают. Вначале у нас был только один кластер вот так связанный. И мы эту систему Дэвид Дицл, известный тоже, хороший мужик, мы с ним хорошо контактили, мы с ним вместе и он тоже фактически у нас идею эту взял, сделал. А потом когда сам микросистом развалился он развалился мы самостоятельно мы сделали другой вариант широкой команды с двумя кластерами то есть все нужно больше больше параллелизма понимаете В два кластера уже между ними слабая связь а внутри вот ну у нас широкая команда и вот дэвид дитсел не он остался на одной, потому что мы уже ушли. Это все от нас ушло. Вот. И, так сказать, эта операция... Это сейчас продолжает... Вып... Ребята сильно. Продвигают, усовершенствуют. Насколько я уже точно цифры не знаю, по-моему, порядка 27 операций в параллельно выполняется. Это значительно больше, чем одно суперскалере. Ну, суперскалере более динамично, а здесь статично. статически, статически, ну, но все равно этого, это, Это
0: современная реализация Эльбруса III, да?
1: Да, да. Так. Да, они по-другому по сказали. Не Лебрус 3 уже называют, а как-то чуть-чуть ну, да. по-другому, да. Но это фактически продолжение, продолжение, продолжение да, 3. Вот. Поэтому это, наверное, это правда, никто точное сравнение не проводил, но это, наверное, не медленнее, чем современные суперскалеры. И кроме того, там есть вариант security с тегами. Но, честно говоря, по-моему, он не очень сильно используется, потому что сейчас. Все программы написаны по-старому, не так, как в, а в первом, втором Эльбрусе. Все было. Все, кто работали на Эльбрусе, ничего не знали про секьюрити. Слово security не нужно было даже знать. Потому что все, все автомат... было реализовано. Конечно, все автоматом. Не нужно не было никого учить, что, что ты что-то не делай, как сейчас. Ты, ты, ты там все заботятся о том, чтобы вредитель что-то не поломал просто этого не существовало, не существовало этой проблемы. Ну, вот.
0: Когда развалился Санмайкросистам? Как долго вы еще работали над Эльбрусом и что было дальше?
1: Вот, ну вы знаете, что там уже нельзя было активно работать и потом потому что уже нельзя было Дел, изготавливать ничего уже все завалено было это сейчас снова все а там был такой период то раз, развал развал полный угу. там нельзя мы, мы, практически наша работа моя работа там уже фактически нельзя, ничего нельзя было делать
0: расскажите про свою докторскую работу
1: там ничего такого там только единственное что было то, 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 то я даже не очень не очень хорошо помню, что, за,
0: что за тема хотя бы. Да,
1: я думаю это что-то, я уже просто не помню, вот. Но там просто почему вспоминается, потому что я, так сказать, писал, писал ее, а потом где-то потерял.
0: Докторскую работу. Да.
1: Это написанное. Понимаете? Потом э, я сначала сам писал, а потом э, супруги стал заново диктовать. это единственное, что особенно у меня от докторской осталось. А это все было уже, ну, как 57-й год. Понимаете, мы еще Эльбрус не начали. Понимаете, а, так сказать... М40 уже давно, было 5.90, об этом там эти уже машины выполняют. Тогда был промежуток, примитивные функции уже кончились, а security еще не началось. Ни, еще оборудования не было, ни, ни, недостаточно. Рек, можно
0: еще раз попробовать? Докторская, потому
1: что первое, она тебе не 57-м. Докторскую ты в каком году? Сказать? Я маленькая была. А, 15 -15. докторскую не 57-м. Это я скочил институт, да. Ну, а, 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 да, да, да а Значит-то позже. Я уже забыл. Ну ничего страшного. Докторская это что-то про рельбруз, папа. Что? Докторская это что-то Это уже про Эльбрус, да. Наверное, это уже про Эльбрус, да. Да, да, за кадром да, да, сидят да. Дочь, да. И дочь и
0: внук, если да, что. Да, Я да, так да. и оставлю, еще нет. Да, да, да. Хорошо. Да. Такой вопрос, может, неуместный, но тем не менее, для чего вам нужна была докторская? А, ну просто... Это, уже, это просто в то время... Нужно
1: было, да. Ну так, продвижение, да. Продвижение. Мне очень здорово помогал Владимир Сергеевич Семенихин. Вы, значит, если бы не он... Многое бы невозможно было сделать. Вы слышали, такое было? Да. Он здорово помог. Спасибо ему, Владимир Сергеевич. Это просто... Он... Потому что мы с ним работали на Загорском заводе. Предыдущие машины выпускали. Вот 5,90. А вот эти вот машины все. Вот. И потом, когда я Эльбруса делал... Вы знаете, что с каждой работа — это... Всегда, к сожалению, всегда бывают внутренние борьбы. Семенихин меня здорово поддерживал. Если бы его не было, там смяли бы, не дали бы работать. Так как вы до сих пор
0: работаете с процессорами, с микропроцессорными технологиями, да. расскажите, в чем будущее.
1: Как, как, чего нам ожидать? Вы знаете, что нужно сейчас сейчас обязательно нужно сделать вот что серьезно сейчас все сидит на двоичной совместимости uh -huh. вот x86 понимаете когда все задачи представлены control dependent понимаете да uh -huh. это уже сейчас ну конечно эти акселераторы они используют много оборудования потому что вот так вот параллель но все равно это несовершенное использование параллелизма Конечно, нужно сейчас идти в дейта Flow, то, что называется дата чисто параллельное, абсолютно параллельное представление алгоритма. Это, это ускорит современные машины? Это, конечно, Суще... Это позволит более эффективно использовать Подаллели. все оборудование. То есть мы сможем использовать вообще неограниченное вообще количество. Вообще неограниченно, ресурсов. да. Причем при... совместимость, совместимость. Mm -hmm. Конечно, сейчас совместимость в том числе все останавливает. Потому что когда про программа вот так последовательно написана, ты ее, ее от, от чисто последовательного представления можно избавлять, прежде чем вы, выполнять. Но это все равно чисто не будет. Надо, чтобы все-таки сам алгоритм был представлен. Ну, любая задача идея имеет много разных алгоритмов mm -hmm. возможных. да, Но каждый алгоритм что, его идея, чтобы была абсолютно полный параллелизм, чтобы был представлен. и Потому что эта совместимость вот, представление, чтобы навечно, потому что мы без изменения совместимости сейчас невозможно двигаться вперед. А если мы изменим совместимость, но она будет все равно ограничена возможным использованием оборудования там через несколько лет снова нужно менять совместимость поэтому еще такой вопрос чтобы нужно такую новую совместимость чтобы ну грубо говоря может быть это смешно выглядит чтобы она вечно была правильная хотя есть вопрос который никогда плохо выглядит там оборудование вообще ресурсов никаких не должно быть это должно быть близко к абстрактному понятию определения алгоритма но это в двух местах обваливается, но в одном месте. Числа все равно представлены, 32 раз. это ресурс. Ну, никуда от этого не девишься. Ну, есть компромиссы, понимаете? Но все остальное, все остальное должно быть как бы ресурсо-независимые представление. А дальше уже внутри, внутренним от обеспечения должно уже, так сказать, приспосабливать этот алгоритм один раз приспособить к этому к этому к этому конкретному модулю и сохранить уже захоронить это приспособленное и все время запускать именно это приспособленное чистое представление приспособленное к, к этой машине и тогда все будет великолепно смотрите
0: на слуху, на слуху все компании говорят, что они там из года в год уменьшают э, величину кристалла. Там Apple 6 нанометров, IBM недавно сказали, да, что они да, делают да, двухнанометровые да. технологии. Да, 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 да. С одной стороны, мы уменьшаем кристаллы и делаем больше кристаллов на площади. С другой стороны, получается... Можно еще идти и смотреть параллелизм новый разрабатывать. Ну, ну, вот когда мы Это...
1: уменьшаем, все больше и больше оборудования там получается. Но
0: если у нас с параллелизмом проблемы,
1: зачем нам углубляться в расширение, в расширение площадей, если у нас не вот там проблема? Нет. Ну, чем смотрите, с одной стороны, мы должны Мы увеличиваем оборудование, да, все больше. Так? Теперь мы должны уметь использовать его. Вот. Весь получается, сейчас мы этого не умеем делать. Ну, конечно. Тогда... Сейчас неэффективно, неэффективно используется.
0: Тогда зачем компании постоянно пытаются сделать все меньше и меньше и меньше? А тем не менее, все
1: равно. На будущее. Даже, да, Нет, даже, даже если они когда меньше, то mm -hmm. ч, ч, частота улучшается, Все равно быстрее начинает работать, понимаете? Во-первых. -во Во-вторых, то самое. Малтитред сделают. Понятно. То, то есть, один задача внешне, но ну, это не, не очень эффективное ускорение. Понимаете? Нужно, чтобы само существо задачи в параллели внутри работало. И это рано или поздно, это, конечно, будет сделано. Без этого невозможно.
0: Вы когда-нибудь в процессе работы сталкивались с физическими ограничениями? То есть, понятно, что вы работали над теоретическими выкладками, секьюрити, да. параллелизм. Нет, это я, я все время математики. работал,
1: Я все время работал в архитектуре. Угу, хорошо. В это, а вот с физикой это я не, не, не А никогда вам физика палки в колеса не ставила? Не, не, нет, план? ну, то всегда рассчитывали на конкретное текущее состояние. И всегда, конечно, все делалось так, что это не так уж смертельно зависит от этого. Следующий уровень... Тоже все-таки должен уметь. Конечно, каждый следующий уровень усовершенствовался. Ну как, первые машины, как я все время говорил, одно исполняющее устройство. И это было неулучшаемое. Понимаете? Потому что действительно на этом объеме оборудования лучше не сделаешь. Это просто, просто неулучшаемый вариант. Вот. А потом, когда больше оборудования, когда там суперскалеры, Но он тоже в каком-то смысле уже был для этого оборудования не улучшаемый. Но сейчас мы очень далеки от использования, эффективного использования. Но когда-то
0: же мы придем к эффективному Коне использованию. Конечно. конечно. Что, а что дальше? Дальше только рост
1: вширь? Дальше э -э -э только, физика. Я, только физика. Если сделать то, что я думаю, угу. то дальше только физика. Это будет... Есть, и... то... не, ну, Там постоянно внутренность нужно будет изменять. Ну, я думаю, этот процесс тоже кончается физически. Ну да, два, 1 нанометр, 2, там да, уже бантовые. Наверное, эффекты. там где-то будет конец. А может быть, там что-то другое изменится, это трудно предсказывать. Но архитектурные решения, так, чтобы архитектура была близко к абстрактному, это безусловно. Как мы дошли до конца с примитивными операциями, с секьюрити, точно так же с параллелизмом, безусловно, произойдет. Вам не доводилось интересоваться квантовыми вычислениями? А нет, это я, так сказать, это все-таки туда. Правильно, там, может быть, и на, на логику есть влияние, но нет. Пока это не доходило до того, чтобы на, на том уровне, где я работаю, угу. там это еще очень рано.
0: В конце расскажите еще про свой опыт альпиниста. Куда, Где вы были, куда ходили? А, самые ну, вы знаете, что вещи. тогда
1: не пускали за рубеж. Поэтому я здесь и на Кавказе, и это на Памире лазил. Ну, на высокие горы. Ну, там наиболее впечатляющая для меня гора, которая, это Мижорги. это двухкилометровая стена.
0: Ответственная практически. Ну, почти. 70 градусов. 70
1: градусов. 70 градусов. Причем первые 700 метров это, так сказать, когда на 700 метров вышли, под ногами начало видели. <свят> вот. Причем более того, когда солнце сходит по этой вот стене, особенно вот по этим 700 метрам, камни начинаются
0: расширяется видимо, от жары. Да, и...
1: что-то да, и камни сыпятся. Поэтому нужно было выходить ночью чтобы выйти на эти 70 метров до восхода Солнца. Вот. И вот это самое серьезное мое восхождение. Сейчас есть более серьезные, где отрицательные склоны, ск это я уже не застал. Но вот так так такое это вот мы, мы это сделали, Мижерги первопроходец был, а потом наше второе восхождение было. Вот это вот самое впечатляющее. Ну, кроме того, высотные восхождения. Ну, высотные восхождения на Семитысячнике, так сказать. Это я тоже ходил.
0: Вы помните, когда и куда вы последний раз поднимались?
1: Ой, это было, ну, надо сказать, что это 70-е годы. Угу. По-моему, 70-е годы уже ну, У меня есть книжка альпинистская, там я могу посмотреть, там все восхождения описаны. После альпинизма вы занимались спортом? Вы знаете, я не спортом как таковым соревновательным не забыл, но постоянно я в себя гружу, постоянно я... Бегаю, хожу. То есть так практически сказать. до сих пор. До сих пор, да. 89. Да, лет. да. 87. 8, ух, да. Извиняюсь. 87. Вот нога сейчас я уже полтора месяца <с жду. Хорошо. У меня все. Спасибо, большое. Спасибо вам большое
0: за то, что да. пришли. Это, да, да. это очень, очень интересная история. Спасибо, я думаю, такие да. истории они должны оставаться. Да, да, да. И я спастогене. хочу сказать, что
1: я хочу сказать, что, конечно, все считают, что Россия э, отсталая страна по высшей технологии, но я, то, что я вам рассказал, Пионеры? это очень много мы сделали здесь, очень много.